0: Allora, eh, benvenuto Fabio, Fabio ragazzi, veramente sono contentissimo di averti qua e ti ringrazio di aver accettato il mio invito che ti ho fatto il primo d'agosto quando sei venuto a fare la locuzione e partecipato al brunch che ormai è un, è un evento storico qua a Massagno. Allora, io in primis vorrei appunto ringraziare anche tutte le persone che, che mi seguono, che sono sempre più fedeli, vi chiedo di appunto se potete iscrivermi al mio canale così da darmi maggiore visibilità e maggiore forza anche per raggiungere più persone che magari possono essere diciamo ispirate dagli ospiti che riesco a portare qui al, al mio podcast e di lasciarmi dei commenti, mettere dei like se, se vi piace il contenuto e suggerirmi evidentemente suggerirmi anche dei temi che vi stanno particolarmente a cuore tenendo presente un po' che tipo di persona sono e quali sono i temi che riescono, riesco a dare un po' di valore aggiunto insomma. Oggi con Fabio parliamo di Fabio Ragazzi, quindi devo presentarlo perché merita una presentazione di, di primo pelo è un lucarnese, consigliere nazionale del 2011, membro della commissione economia e tributi, imprenditore anche nella ristorazione, presidente dell'Unione Svizzera delle arti, Merzie, de, arti mestieri, presidente della San Massagno di basket, federazione Cacciatori ticinesi, calciatore, ex calciatore, grande amante della montagna, grande calciatore evidentemente e il 22 ottobre per il partito del centro si candida sia al nazionale che agli stati.
1: No? Benvenuto Fabio Bene, grazie dell'invito <ride> innanzitutto mi fa piacere essere qui in effetti avevamo concordato il primo di agosto e sono veramente contento di poter finalmente realizzare questa intervista e quindi sono a tua disposizione
0: Ecco guarda, io, ehm, cioè, insomma, io ho, la, ho la fortuna di poter parlare con, eh, con un collega no? perché comunque sei presidente del CDA, giusto? e coproprietario di un ristorante molto noto nel Locarnese, il Blu, e adesso mi hai detto che hai aperto anche una pizzeria e quindi conosci le dinamiche che diciamo ehm, determinano un attimino la nostra realtà. Eh, Gastro Suisse appoggia la tua candidatura, appoggia appunto il, perché evidentemente eh, è importante avere un approccio molto pragmatico quando bisogna costruire diciamo, le linee quadro del, di come portare avanti le piccole e medie imprese, ma anche insomma, tutta l'industria della ristorazione e dell'ospitalità. Prima di arrivare lì però mi piacerebbe, eh, che, cioè, mi piacerebbe conoscerti un po' di più dal punto di vista proprio personale, nel senso ci sono tanti elementi molto intriganti, quindi lo sportivo, il cacciatore, l'imprenditore, il politico, sono tutte figure che eh, impongono, perché a parte la parte politica anche e quella di cacciatore l'ho vissuta in maniera passiva, perché tutta buona parte della mia famiglia è cacciatrice, ma mio papà è un grande valorizzatore, no? so. <ride> È un grande valorizzatore. C'è una forma mentis importante se si vuole raggiungere un risultato sportivo o almeno si vuole essere nelle condizioni di poter competere. Quindi c'è un lavoro quotidiano che bisogna saper fare su se stessi, ma anche lavorare in squadra, saper valorizzare gli altri è il... la più grande qualità di un leader penso fare l'imprenditore bene o male è la stessa roba tantissime sfide tutti i giorni tantissime condizioni che cambiano che sono fuori dal nostro controllo a volte bisogna purtroppo reagire a volte però nei momenti di, eh, di discesa quando le cose non vanno poi così bene, si trovano delle risorse che non si sapeva magari neanche di avere, si si riesce a controbilanciare determinate situazioni complicate, la caccia ti insegna la pazienza, saper conoscere il territorio, saper conoscere le tue qualità, eccetera, e il politico evidentemente è quella di saper trovare delle soluzioni e comunque portare a casa i tre punti anche quando sembra spacciata la partita. La
1: vedi un po' questa similitudine? Ma sì, Io penso che il filo conduttore di tutte le attività che faccio ma credo che valga anche per gli altri e non solo per me è innanzitutto quello di avere passione in quello che si fa io veramente sono convinto che il motore che muove le persone e che le, che le consente loro di raggiungere obiettivi magari insperati o che appaiono quasi irraggiungibili è proprio la grande passione quando si fanno le cose con passione, eh, tutto secondo me è, è, è possibile. Poi è chiaro che ci vogliono anche altri eh, requisiti, eh, ci vuole anche tanta determinazione, cioè non basta solo avere la passione con la fiammata e poi, e poi se appena il, il vento non gira dalla parte giusta eh, si, 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 si lasciano cadere le braccia e, 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 si, e si abbandona. No, la determinazione è fondamentale perché... Eh, è è lì che si superano anche gli ostacoli eh, nonostante le le avversità e poi è chiaro ci vuole un po' di talento eh, un po' di di predisposizione eh, per per quello che si fa eh, perché chiaramente anche le altre due qualità che ho detto senza un minimo di di predisposizione appunto di talento eh, risulta poi difficile quindi è un mix di, di fattori che eh, devono giocare eh, e, e veramente è un po' questo quello che io cerco nelle mie attività che faccio eh, di, di portare avanti e, e di mettere proprio in, in quello che, che, eh, che, che nelle mie attività che svolgo eh, sono questi gli elementi eh, a mio avviso centrali quando tu hai fatto cioè, la predisposizione anche però
0: ad accettare i compromessi tra la tua vita pubblica e per conseguire determinati risultati nelle, nelle attività che ti appassionano, cioè ci sono dei sacrifici, cioè la costanza, la determinazione presuppone di accettare il sacrificio, cioè il delle, delle, de, sacrificio che a volte è anche sofferenza, insomma, si passa attraverso dei… io ti dico anche, cioè, anche, secondo, anche per me, il mio percorso, potevo scegliere diverse volte una strada un po' più semplice, diciamo. dove avrei dovuto però mollare magari la mia visione personale di come interpretare la ristorazione o o l'ospitalità in generale con con Andermatt quando avevo anche due alberghi sulla... La vedi questa roba qua? Cioè il saper comunque dire, boh te, la la montagna, altro sinonimo, se vuoi, figura di di, salite, fatica, il polpaccio che tira, l'avversità, non è come andare al mare e buttare giù il telo, e sdraiarsi assi il dì, cioè... È
1: proprio una forma mentis. Assolutamente, è un po' quello che che dicevo prima. Chiaro che le le, le avversità ci sono, arrivano regolarmente e e quindi bisogna essere pronti a, a fare delle concessioni. Io credo che sia importante essere coerenti, avere una linea e seguirla. Però inevitabilmente ci sono dei momenti nella vita dove bisogna essere pronti anche a scendere a qualche compromesso Eh, e la politica in in questo senso mi ha insegnato molto, eh, la politica eh, soprattutto in Svizzera vive molto del compromesso perché abbiamo un sistema politico eh, che eh, ti condanna quasi a dover trovare compromessi, e io ho imparato a utilizzare questa, questo strumento, perché io lo ritengo uno strumento anche nella vita privata, anche, nella vita, anche in azienda perché non si può sempre portare avanti a testa bassa una, una, un'idea, una soluzione e e non ascoltare chi ti sta attorno non non cercare di di, di captare quali sono le le sensazioni le le reazioni rispetto a quello che tu vuoi portare avanti e se vedi che ti sta schiantando contro un muro eh, il buon senso e anche un po' di intelligenza suggerirebbe di magari eh, fermarsi un attimo ripensare e considerare e ponderare queste, 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 questi pareri che, che comunque eh, senti e poi se, è il, caso, se è il caso correggere la rotta e eh, accettare quindi una sorta di, di compromesso rispetto a quella che era la, la tua eh, visione e idea iniziale. Io penso che sia veramente eh, essenziale riuscire a capire che non si può sempre solo portare avanti... E, sì, non eh, è un one-man show. Non eh. è un one-man show. Eh? Noi... Abbiamo molti fattori esterni eh, che dobbiamo considerare eh, eh, e non siamo eh, siamo l'ombelico del mondo. Nessuno ha eh, il potere di poter decidere da solo eh, e eh, soprattutto eh, la la facoltà di non sbagliare. Bisogna accettare che eh, ogni tanto bisogna deviare dalla rotta che che ci si era prefissi perché eh, probabilmente si era fatto un errore di valutazione, sono state fatti degli errori eh, di, 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 di ponderazione, e quindi questo è, è fondamentale perché chi invece insiste pervicacemente nel voler andare fino in fondo sarà anche molto determinato, uh, avrà anche questo... Diciamo, questa potrà dire e fregiarsi del fatto di essere, di essere uno che non molla mai, però alla fine non credo che sia pagante e men che meno vincente come atteggiamento, eh. E alla fine è,
0: è distaccato dalla realtà, perché poi ti devi sempre confrontare col mercato, e il mercato sono in questo caso gli elettori, sono le persone che poi eh, in un modo o nell'altro riescono a far mandare avanti tutta la, tutta la nazione attraverso appunto i contributi, attraverso anche le associazioni spontanee no? che quindi creano quel tessuto sociale e economico che permette alla Svizzera di essere sempre nei primi posti al mondo in qualsiasi classifica andiamo a vedere però parlando di Svizzera il discorso proprio della, eh, legato alla, alla, alla capacità di scendere a compromessi però per raggiungere un obiettivo che soddisfi la stragrande maggioranza delle persone indipendentemente dalle ovvie, normali differenze che ci possono essere a livello culturale in primis, ma poi anche logistico, perché insomma un conto sono eh, le realtà alpine, un conto invece sono quelle più urbane eccetera, e qui mi mi allaccio un attimino al tuo tuo discorso che hai fatto durante il primo d'agosto qui al Grotto Valletta, dove hai appunto parlato e io l'ho trovato veramente eh, spot on proprio eh, preciso di quello che è successo poi nelle votazioni di giugno dove era evidente che c'erano due svizzere che hanno deciso rendendo una forte minoranza totalmente perdente sull'ambito per esempio del del discorso energetico insomma c'è una svizzera urbana che va in una direzione che mi sembra anche abbastanza allineata a delle realtà e a delle ideologie che non sono più così tanto svizzere e invece hai l'altra che è quella più periferica rurale che invece si aggrappa a un altro tipo di realtà e non si riesce a costruire un ponte tra queste due realtà. Poi hai quella più culturale, quindi tu hai parlato di Rösti Graben che diventa Polenta Graben no? durante il discorso, era bello, però noi sono 700 anni, adesso quando il Ticino è dentro, quindi da, da, dal 1803, che costruiamo ponti troviamo soluzioni mollano un po' loro molliamo un po' noi ci si viene incontro e poi la Svizzera comunque va avanti e poi c'era il discorso invece che è quello più pericoloso ma io lo direi non solo qui da noi proprio nel mondo occidentale che o è bianco o è nero si urla si urla si urla poi però in mezzo c'è il 99% della popolazione che sta zitta e paga e sembrerebbe quasi che se ne sta disinteressando completamente Tu sei uno di quelli che costruisce i ponti, l'hai detto, eh, citando anche il Filippo, e quindi ti chiedo, appunto, è quello il vero scopo di un politico svizzero, cioè di un rappresentante del popolo svizzero, proprio quello di fare gli interessi di tutti, anche quelli
1: che non ti hanno votato? Questo secondo me è un tema centrale del nostro sistema paese. Eh, Sul sul tema del compromesso io ho imparato un, un bel detto... Eh, che che si utilizza a livello della politica federale e che non non dico che smentisce quello che hai detto ma eh, corregge un po' il tiro io ho ho, ho imparato che un buon compromesso è è quando nessuna delle due parti è contenta e e non è il contrario che si riesce a contentare la la maggior parte eh, delle, delle persone perché se si fa un compromesso, ognuno deve fare delle concessioni e nessuno ha piacere a fare delle concessioni, quindi se, se, se però le, le concessioni le si fanno solo da una parte, non sarà un buon controbenso, se le concessioni vengono fatte dalle due parti, nessuna delle due parti sarà completamente contenta e soddisfatta, perché evidentemente pensava di ottenere di più, però vuol dire che se tutte e due le, le fazioni eh, sono un po' insoddisfatte, vuol dire che il compromesso è buono. È un altro modo di leggere, eh, di leggere sì, la, la realtà che trovo interessante e, 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 e che sostanzialmente eh, condivido. Adesso tornavo invece a questa polarizzazione, perché noi stiamo soffrendo, a mio avviso, in Svizzera. è eh, Un paese che ha, ha, nei, nei secoli ha, ha, saputo, ha saputo costruire un sistema che funziona bene la nostra democrazia diretta secondo me è un pilastro del, del nostro uh, benessere ha permesso, uh, ha permesso di, di, di prendere spesso e quasi sempre delle buone uh, decisioni però uh, io lo vedo un po' in pericolo uh, questo sistema lo vedo un po' in pericolo questo sistema paese perché perché uh, la polarizzazione ci sta un po' strangolando la polarizzazione dove la, dove la vediamo intanto la vediamo a livello uh, a livello proprio parlamentare noi abbiamo due estremi in questo paese eh, che portano avanti soluzioni forti spesso urlate che brandiscono spesso anche l'arma del referendum dell'iniziativa popolare e che stanno sempre più cercando di profilarsi eh, ma non per portare un contributo alla soluzione dei problemi che abbiamo ma semplicemente per avere un riscontro a livello di marketing politico Mm. E questo non va bene, non va bene perché in Svizzera non, non, a mio avviso non, non dovrebbe funzionare così. E questo, eh, quello che una volta si chiamava il Röstigraben, che era la, la spaccatura fra gli svizzeri romandi e gli svizzeri tedeschi, adesso è diventato uno Stadtlandgraben, cioè uno, un fossato fra città e zone periferiche come dicevi tu. Anche questo è è una tendenza che mi preoccupa, perché vediamo sempre più in in tante votazioni, ricordo con la la legge sulla caccia, perché naturalmente in quanto cacciatore eh, l'avevo seguita molto da vicino e in prima linea, si è proprio visto chiaramente 14 credo o o più cantoni cantoni avevano, eh, avevano accolto la legge sulla caccia, mentre che gli altri otto cantoni eh, l'avevano respinta. Ma il problema cos'è? È che soprattutto nelle città dove ci sono anche, naturalmente c'è la parte più importante a livello numerico della ah, popolazione, certo. eh, c'è stata una, 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 una sorta di plebiscito contro la legge eh, sulla caccia. E questo è solo un esempio, ma l'abbiamo visto anche sulla legge sul CO2, l'abbiamo visto anche sulla eh, legge sul clima. Spesso e volentieri le città tendono ad assumere delle posizioni eh, io le chiamo addirittura le elite urbane perché Caviar hanno questo, questi atteggiamenti quasi da, da paternalisti nei confronti dei poveri tappini che vivono nelle periferie e, e volendo imporre il loro stile di vita eh, partendo da situazioni molto diverse nel comfort delle città con trasporti pubblici davanti alla porta di casa eh, con, con tutto quello che vuoi a disposizione nel raggio di qualche chilometro e, 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 e loro tendono a vedere le regioni periferiche come una sorta invece di giardino a disposizione per, eh, per, fare poter, il picnic la domenica. per poter andare a fare le, le vacanze in mezzo immersi nella natura, e, eccetera. E vogliono imporre sempre più il loro modo di vita, il loro stile di vita anche a, a chi abita eh, in zone più discoste. E questo non va bene e questo mi preoccupa, ed è lì che bisogna ricominciare a costruire dei ponti, e eh, effettivamente. se se posso ascrivermi un merito è quello che in questi anni ho cercato spesso di mediare non su tutti i temi perché non è che si può mediare sempre eh, a a priori però eh, su tanti temi eh, ho cercato di eh, trovare dei compromessi fra le le esigenze che spesso sono sono piuttosto lontane anche come visioni e in effetti è stato elaborato un rating che che mi ha visto arrivare al settimo rango su 200 parlamentari del Consiglio Nazionale che eh, questa statistica sui cosiddetti Brückenbauer cioè sui costruttori di ponti questo devo dire è un un dato che mi ha molto lusingato perché vuol vuol dire che si riconosce che ha cercato di assumere o di svolgere questo questo ruolo di di mediazione.
0: Sì perché si vuole arrivare a un risultato e lì salta fuori lo sportivo, salta fuori l'imprenditore, salta fuori quello che sì evidentemente hai un'idea, hai una cioè, diciamo una filosofia di vita che poi traduci anche in tutte le tue attività come quella della politica però al tempo stesso riconoscere la responsabilità e l'onere del tuo ruolo e quello che devi fare è portare a casa la partita quindi trovare delle soluzioni che scontentano un po' tutti no? come hai detto tu però accontentano un po' tutti cioè quel dire eh bon dai va bene però si va avanti prossimo capitolo è inutile stare ad arroccarsi su due e poi il mondo la società tutta rimane bloccata infangata e, e cementata nel, nel, in questo momento non si riesce ad andare avanti anche perché chi ti sta attorno non si ferma per aspettarti insomma no? quindi concretamente tu eh, appunto questo pragmatismo parlando della valorizzazione allora perché è uno dei tuoi temi attenzione alle zone periferiche e all'agricoltura di montagna cioè questo punto come pensi di poter eh, diciamo costruire questi ponti con la città io penso in qualità di fornitore di cliente di tantissime realtà qui in Ticino come ristoratore cioè sarebbe proprio quello di valorizzare i prodotti che abbiamo sul nostro territorio che ne so Penso il, a livello mondiale penso che siamo nella top ten per i formaggi per esempio i formaggi dal pezzo che abbiamo qui da noi senza neanche andare oltre Alpe siamo, siamo veramente dei, dei sinonimi di eccellenza totale oppure carne o, è chiaro che grandi estensioni di, di, di ortaggi è difficile farlo però tante cose si possono costruire la digitalizzazione potrebbe portare tante persone a uscire anche dal caos perché la città non è tutta rosa ai fiori io sono d'accordo con te, anch'io ho vissuto in grandi città, anche grandi metropoli, da un certo punto di vista è molto bello e molto comodo, però è anche incredibilmente stressante, ti distacca quasi completamente dal tuo ambiente naturale, quello che per milioni di anni ci ha, ci ha diciamo, ospitato, che è appunto quello naturale e non è semplice vivere in un contesto altamente urbanizzato. Quindi secondo me si può ribilanciare un attimino questa, questa polarizzazione. <coughs>
1: Io credo di sì, eh, sono, sono convinto che si può fare qualcosa, ma dico anche nel contempo che risulta piuttosto difficile, perché vedo eh, che, eh, anche questo è un fenomeno che mi preoccupa, eh, sta prendendo sempre più piede una, una forma anche quasi di ideologia, eh, e l'ideologia eh, è sempre nemica delle soluzioni, perché, mh, perché ti, ti costringe a dover perseguire questa, questo obiettivo senza considerare eh, altri fattori. Eh, io dico sempre che eh, spesso manca eh, quello che viene chiamato il comune buonsenso. Mm. Col, col buonsenso, eh, poi naturalmente ognuno può interpretare come vuole, ma eh, secondo me il buonsenso è uno solo, è, è la ragionevolezza, si possono superare molti molti ostacoli, però quando c'è di mezzo l'ideologia diventa diventa sicuramente più difficile e vedo che nelle città, nei centri urbani si sta sta sviluppando sempre di più una una forma di di, di convinzione ideologica di una una parte importante della popolazione, quella che appunto io chiamo l'elite urbana che rende più difficile questa, questa, questa mediazione, questa ricerca dei, eh, dei, dei compromessi. Eh, l'abbiamo visto in, in molti eh, esempi recentemente, eh, adesso tu citavi eh, la valorizzazione dei nostri prodotti eh, naturali. Un no, un esempio, però eh, questo mi, mi dà lo spunto per, per, per dire che... Eh, Nello specifico, quando io sento eh, gli ambienti rosso-verdi che eh, vogliono difendere anche loro i i prodotti che vengono a chilometro zero, come li chiamano loro, eh, oppure prodotti eh, naturali del nostro territorio, eccetera. Poi nel contempo però eh, non fanno niente per cercare di trovare delle soluzioni per contenere l'espansione De, dei lupi in particolare che sta mettendo uh, in crisi eh, per, per non dire che sta mettendo a repentaglio eh, ad esempio l'allevamento in montagna eh cioè, sì. tutta la, questa attività che è fondamentale cioè, da un lato si vogliono i formaggini freschi che vengono dalle nostre valli e poi eh, si, eh, si, si si fa in modo che, che Grazie appunto a questa espansione incontrollata dei lupi, eh, praticamente molte aziende sono, o hanno già chiuso o sono quasi costrette a chiudere perché non riescono più a gestire questo, questo, questo problema. Quindi ci vorrebbe veramente un po', eh, torno a, a, al buon senso, ma anche un po' di coerenza. Non si può volere una cosa e poi eh, fare dall'altra parte eh, il, esattamente il contrario per fare in modo che questa attività possa continuare a... a a a, a, a sopravvivere perché qui si tratta di sopravvivere Eh questo è un esempio concreto per dimostrare che la ricerca di questo compromesso è difficile anche
0: anche quello che era saltato fuori qualche mese fa sugli allevamenti intensivi che poi è stata sonoramente bocciata ma ma anche solo insomma bisogna anche essere eh, oggettivi nel vedere la realtà svizzera per quel che riguarda gli allevamenti per come lavorano come lavoriamo noi rispetto a come lavorano altri paesi e rendersi conto che se continui a a creare sempre più regole sempre più stringenti che impongono sempre più costi anche perché devi essere devi impostare tutta una serie di evoluzioni adesso la dico da figo i modelli di governance della propria azienda però in sostanza è che se prima tu potevi dedicare l'80% del tuo tempo a produrre il 20% per amministrare, a furia di aggiungere regole anche cervellotiche, quell'80% diventa 70, 60, 50 e l'altro 50% è un costo. È un costo che non genera nessuna ricchezza e tanti potrebbero dire ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare? E vado nella grande industria e quindi ogni ristorante ogni casalinga del, del paese avrà gli stessi tre formaggi avrà gli stessi due tipologie di carne e c'è un impoverimento
1: generale mostruoso è assolutamente vero Allora intanto quello della sovrarregolamentazione chiamiamola burocrazia è, secondo me io lo chiamo sempre un cancro che sta sempre più diffondendosi e che sta soffocando soprattutto le piccole e medie imprese eh sì. perché Sono loro quelle che soffrono maggiormente, perché la burocrazia colpisce tutti, colpisce i grandi gruppi internazionali, colpisce, però naturalmente anche le piccole e medie imprese, però quelle che soffrono di più sono sono le realtà di due, tre dipendenti, quattro dipendenti, magari il marito, la moglie, con qualche eh, operaio eh, che gestiscono eh, un'attività, perché l'onere che gli arriva addosso per poter gestire questi, questa, questa burocrazia spesso inutile, spesso assolutamente ridondante autoreferenziale. E, e autoreferenziale che serve a giustificare spesso eh, qualche, qualche eh, posto nell'amministrazione eh, è, è veramente veleno ed, è, ed è, io sento un, sempre di più dei gridi, un grido di, di, di allarme da parte di, di, di piccole e medie aziende che cominciano a far fatica a seguire questo ritmo de, de, de incalzante della burocrazia che, 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 che continua a, a, a crescere e che, come dici tu, eh, sposta quello che è il focus do, di ogni piccola e media azienda, che è quello di generare valore aggiunto, perché con la burocrazia non, non solo non si genera nessun valore aggiunto, ma di tutto si generano costi. Eh, inutili che non, che non puoi ribaltare su, sui costi dei, sì. non puoi più ribaltare sì. sui costi dei, dei tuoi prodotti questo è un vero problema ed è uno dei temi sui quali come Unione Svizzera T-Mestieri, ci stiamo battendo da anni proprio perché noi eh, siamo un'associazione che difende gli interessi delle, delle piccole eh, Quante imprese, sono le
0: piccole e medie imprese in Svizzera?
1: circa 600.000.
0: eh insomma possiamo che dire sono che
1: sono il 98,5% di tutte le imprese cioè sì, a sì, livello sì, sì, numerico sì. Eh, quasi quasi il 99% delle aziende in Svizzera sono piccole e medie aziende e per piccole e medie aziende si intende l'azienda da 1 a 249 dipendenti quindi eh, in in quel range sono praticamente eh, comprese il 98,5% delle aziende in Svizzera per cui teniamo in mente questo valore perché è è piuttosto impressionante cioè sono la colonna vertebrale del nostro paese. È quello che eh, continuiamo a ripetere ed è quello che eh, bisogna sempre tenere presente quando si legifera e qui eh, chiamo in causa anche la responsabilità del Parlamento sia anche a livello cantonale ma soprattutto a livello federale perché quando noi creiamo, eh, inventiamo una legge o dotiamo una legge, dobbiamo pensare poi che quando questa legge verrà applicata andrà a colpire eh, le, 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 nostre, le nostre aziende la maggior parte la stragrande maggioranza sono le piccole e medie aziende dobbiamo sempre tenere presente quello che, che, eh, che sarà l'impatto perché il problema a volte non è tanto la, la legge in quanto tale ma è la, la parte dell'applicazione eh della certo. legge beh l'ultima è quella sulla protezione delle ordinanze dei sì 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 quella di protezione dei dati è abbastanza emblematica no? cioè noi creiamo dei mostri burocratici alla fine ti chiedi eh, a che pro, eh, qual è il valore aggiunto di queste, di, queste, di, queste, di queste disposizioni, di queste regole estremamente macchinose, cervellotti, che devi addirittura magari interpellare un avvocato per capire come devi gestire eh sì, nella tua azienda. Certo un determinato tema che ripeto non porta nessun valore aggiunto all'attività che tu so. svolgi anzi semmai ti, 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 ti porta via un paio di mille franchi che, che, che ti butta sabbia nell'ingranaggio esatto. e ti costa anche soldi facevo un esempio ieri proprio in un dibattito che avevo vissuto a livello del Parlamento del Consiglio Nazionale eh, legge sulla der, derrate alimentari mm. che una legge sicuramente importante perché Tocca anche un po' la nostra salute perché si parla Eci, di quello okay. che noi mangiamo. È una legge con qualche un centinaio, forse qualcosa più di articoli, ma non è tanto importante. E, e durante un dibattito parlamentare, il, l'allora capogruppo eh, dell'UDC in, in Cosa Nazionale eh, si è rappresentato con una scatola alta, così. Uh, e tutti si chiedevano cosa fosse questa scatola uh, poi lui naturalmente nell'intervento ha svelato che quelle erano le ordinanze di applicazione della legge che stavamo discutendo ed erano qualcosa come 5 6 chili di, di carta se vogliamo pesare ed erano decine di migliaia di pagine solamente per applicare la legge che era stata votata dal Parlamento quindi il problema spesso non è tanto la legge in quanto tale ma le ordinanze di applicazione che vengono decise dal Consiglio federale ma meglio bisognerebbe dire dall'amministrazione federale che continua a gonfiarsi e non è un caso perché loro hanno solo interesse ad alimentare eh, a, a rendere il tutto più complesso, a rendere il tutto più macchinoso, perché questo giustifica un meccanismo che poi deve auto che si autoalimenta. Eh, quindi questa è la, è, la, è, la, è la tendenza preoccupante alla quale stiamo assistendo. Che bisognerebbe invertire la settimana fa, prossima perché? noi voteremo. Spero, io sarò relatore in Consiglio Nazionale, una legge per lo sgravio della burocrazia per le imprese. Ah. Adesso non è, è proprio la traduzione corretta, ma il, il senso è quello. È una legge che cerca di frenare eh, questo, questo, questo fenomeno, eh, che come detto è preoccupante e, e, va, e va perlomeno, non riusciremo a invertirla, ma almeno rallentare questa tendenza che è assolutamente da, 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 sulla quale bisogna intervenire. roba da, da no, eh,
0: Sono d'accordo, io ho cominciato nel 2009 eh, con, la mia, con la mia azienda e quindi sono neanche 15 anni che sono, sono operativo, ho visto, cioè, ho vissuto proprio sulla mia pelle quanto è diventato più macchinoso, più complicato, pensa solo a partecipare a un concorso pubblico per prendere in gestione un lido, per esempio, devi produrre una montagna di documentazione da consegnare al, al, all'ente pubblico del caso, che è già praticamente tutto, in, eh, devo richiederlo agli enti pubblici che non si parlano tra di loro ci vogliono tre settimane tra la balla e l'altra ci vogliono un paio di cento franchi perché 20 franchi questo estratto, stato di qui, 50, stato di là. è estratto da chi è da là da sui da giù però alla fine quando poi hai preparato tutto il mallopetto dici ma è possibile che, che devo fare tutto sto lavoro e tirare in ballo tutto sto casino per, eh, per qualcosa che avete già voi bastano due telefonate avrete la scheda della mia azienda della mia persona da qualche parte da andare a verificare se ho una fedina penale sporca o se ho dei, dei precetti delle esecuzioni in corso e dirmi no, sì, no, non funziona così perché cioè, me lo confermerai anche tu sono dei dipartimenti spesso e volentieri a compartimento stagno quindi questi dipartimenti non si parlano e quindi io devo fare praticamente devo lavorare per loro pur essendo eh, il finanziatore in piccolissima parte in qualità di contribuente che paga questa sovrastruttura inutile.
1: Eh, io ho no, un esempio concreto proprio in questo, in questo ambito, qualche tempo fa arriva una, una, una nostra collaboratrice con un malloppo così di, di carta per, le, per delle firme, ma no? di, cosa, di cosa si tratta? Ma è un concorso pubblico. Allora, mi sono dato la briga di vedere cosa c'era in questo mallopo. Allora, l'offerta erano due o tre pagine, perché l'offerta è il resto erano tutti attestati, certificati, che si è dovuto chiedere a mi sono detto, ma siamo impazziti, cioè per, per partecipare a un concorso pubblico io devo andare a raccogliere una, una marea di informazioni, che avrà impiegato non so quanto tempo, per poi, senza contare appunto il costo che per ogni attestato devi, 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 devi pagare. Più la persona che lo fa. Più, la naturalmente, il tempo della persona, eh. della collaboratrice o del collaboratore di turno, Insomma, no, qui stiamo andando completamente sì. fuori rotta e bisognerebbe veramente adesso uh, che ci sia una sorta di, di non dico insurrezione, ma, ma che ci no, sia un, sì, un, 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 una reazione perché non possiamo continuamente lasciarci sotterrare da questa, da questa mole di, di, che, che, che qualcuno crea perché solo perché ha interesse a farlo, che non porta ancora una volta nessun valore aggiunto, è semplicemente un'attività fine a se stessa che si potrebbe semplificare in modo notevole e che, che, otterrebbe lo stesso, che si otterrebbe lo stesso risultato. Ma
0: e la digitalizzazione quindi non potrebbe andare in quella direzione lì?
1: Beh, la digitalizzazione sicuramente dovrebbe contribuire, poi mi rendo conto che a volte è, 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 una, è una soluzione che da quel poco che posso vedere, io non sono uno specialista in questo campo, Vedo che ci sarebbe un potenziale notevole, ma poi eh, alla fine trovo ris- sempre il sistema per comunque rendere il tutto molto complesso e farraginoso, eh, proprio perché, eh, perché hanno interesse a farlo. No, 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 no. Cioè, io devo purtroppo constatare che l'amministrazione, al di là delle dichiarazioni di, 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 di intento che con le quali si può riempire la bocca si vuole, non ha interesse a semplificare le cose, non ce l'ha, perché sì. perde potere, eh, certo. perché perde potere. Perché altrimenti e c'è anche una paura dietro di, di, di perdere, diciamocela, tutta il posto di lavoro, perché se, se un'attività può essere semplificata, eh, probabilmente non ci sarà più bisogno la persona o le persone che sono lì a far girare la carta, eh, <ride> <C'è>, certo. <ride> è andato, e quindi. Nell'ottica del funzionario, eh, c'è questa, questa logica spesso di voler eh, autoalimentare il lavoro in modo da poter giustificare La loro presenza. Il, 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 posto, il proprio posto di lavoro. Sì. E l'errore che fanno i, i governi. Il, i, I dipartimenti, quando vogliono fare dei progetti per semplificare, per, per eh, rendere il tutto più digitalizzare, eccetera, è che li danno in mano a allora. quelli che poi li devono applicare. E quindi, eh, quindi cosa fanno? Trovano tutti gli escamotage, tutte le, le, le scappatoie per poter continuare a, 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 a... o dire che non si può fare, perché spesso la risposta è non sap, sapomia, eh. oppure eh, semplicemente a, a trovare il modo di continuare a mantenere questo, 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 questo meccanismo perverso.
0: È fuori di testa. È fuori di testa perché... Eh cioè l'insurrezione che dicevi tu ovviamente nei toni svizzeri, certo, eh, certo. per l'amor di Dio
1: democratica,
0: Beh, assolutamente però eh, in qualità appunto di popolo sovrano ci dovrebbe veramente essere, eh, ci dovrebbe essere, veramente in cima all'agenda soprattutto perché il 99% del tessuto economico è composto da piccole e medie imprese, eh, insomma dovrebbe portare a un, uno sgravio, perché poi arriviamo a un altro punto, il al rafforzamento del ceto medio e delle famiglie, che sono coloro che operano all'interno di questo tessuto. Cioè, parliamoci chiaro, i costi, i costi della vita, l'inflazione ci sta massacrando, i costi per garantire un, uno standard di vita adeguato sono sempre più alti, quello che rimane attaccato all'osso alla fine del mese, alla fine dell'anno direi, è sempre meno. Siamo la mia generazione, quindi io sono dell'80. È verosimilmente una generazione che ha delle condizioni quadro peggiori, dopo tre, anni di, dopo tre generazioni di miglioramenti, la mia è in flessione, c'è una precarizzazione, se vuoi, proprio del, del, del mondo del lavoro, c'è, c'è un assottigliamento dei margini mostruoso e lo vedi, penso anche tu, nel nostro settore, c'è proprio, è molto difficile. È molto difficile riuscire ad avere, non so, le marginalità del 15-20% come si poteva immaginare negli anni 80-90. e Bisogna invertirla sta rotta, capisci? Perché, Perché se tu le risorse che hai generato con il tuo lavoro le puoi tenere e poi le puoi investire come meglio credi, assumendoti le responsabilità se le cose non vanno poi tanto bene, però anche ricevere e raccogliere i frutti di intuizioni o di miglioramenti o di innovazioni che vai a fare nella, nella tua azienda, tutto il sistema ne beneficia, capisci? Permettere, dare più mezzi possibile al, al mercato di muoversi dal basso verso l'alto in maniera spontanea, come dici tu, con delle regole sacrosante che devono essere garantite dall'ente pubblico, ma non. Delle, 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 dei camici di forza che tanti penso che potrebbero anche pensare che nell'atto della successione alcuni potrebbero dire ma sai cosa, basta vendi finisce lì, vado a lavorare per qualcuno
1: allora, quello del del cento, chiamiamolo ceto medio per capirci insomma, del, del, dove ci sono tante famiglie anche, anche single ma comunque che, che sono in una fascia di reddito che è, è, è sopra quella che è la soglia di povertà e che non è nei, nei redditi che, che, che superano certe, certe cifre, quindi poi si può discutere cosa si intende per o certo meno, ma è, 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 insomma siamo in quel range lì, è, è un vero problema, è un vero problema perché sono quelli che pagano per tutti. Eh, sì. eh, quando la situazione comincia a diventare tesa sono quelli che sono maggiormente esposti, e perché vivono sempre un po' appena al di sopra della, de, di, quella, di quella soglia che ti permette di, no, di, di vivere con un minimo di agio eccetera. ma basta che, che, che l'inflazione sale i premi della cassa mal- malati eh, vanno a, a certi livelli che il prezzo dell'energia sono quelli che eh, sono, sono i primi a, a, a soffrirne perché quelli che sono sotto in qualche modo vengono aiutati noi abbiamo una rete sociale che credo poi ci viene invidiata da, da tutti, cioè noi cerchiamo di non lasciare indietro nessuno, dopo non è che ci arriviamo, da, arriviamo dappertutto, ma cerchiamo perlomeno. E quelli che sono sopra evidentemente hanno la, la possibilità di assorbire eh, con un po' più di facilità queste situazioni diciamo. perché hanno una situazione reddituale o patrimoniale tale da... Però quelli che sono in mezzo fa, fanno oggettivamente fatica ed è lì che eh, bisogna veramente fare uno, uno sforzo. E... Io sento la sinistra, e i sindacati invocano eh, salari più alti, continuano a invocare salari più alti. Io l'ho già detto in un paio di circostanze, cioè bisogna anche rendersi conto che non possiamo continuare a aumentare i salari ad oltranza, perché arriviamo a un punto di rottura, anche perché tante aziende competono a livello internazionale, quindi eh, non è che eh, si, si confrontano solamente con i concorrenti interni. Quindi già loro eh, hanno un potrebbero avere un problema, ma anche all'interno. Cioè io, dopo bisogna rendersi conto che è una spirale che con, contribuisce ad aumentare eh, eh, l'inflazione, perché se io aumento i salari, aumenta il costo dei miei prodotti, che sia poi in un ristorante, che sia poi in, una, in, una, in un'azienda come la, come la nostra o come tante altre che ci sono sul nostro territorio, e, e quindi se io devo poi aumentare i prezzi e questo contribuisce a, 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 a questa spirale eh, inflazionistica. Io, la mia tesi è che eh, non, non si può pensare di continuare solo a pretendere aumenti salariali per compensare l'inflazione, eh, non sto parlando di salari al merito o, o, o di altro tipo, qui si chiede gli adeguamenti dei salari eh, solamente per compensare l'inflazione. A parte che anche quando c'era l'inflazione zero i salari sono sempre comunque stati eh, aumentati quindi non è solo quello il tema. Però eh, per poter eh, ridare un, o, un po' più di fiato e quindi un po' più di, di, di potere di acquisto alle famiglie al ceto medio si potrebbe anche diminuire certe tasse, certi balzelli, certe, certe imposizioni fiscali perché questo è un'altra strada che permette però di raggiungere l'obiettivo, cioè l'obiettivo è di da- lasciare più soldi in tasca eh sì. ai cittadini. Esatto. Questa è, 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 è secondo me la strada che andrebbe privilegiata perché noi andiamo a prelevare, eh, cioè, non so, io, la, 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 tassa, la tassa sui, sui, sui parcheggi, no? la famosa, eh. quella era un balzello che andava a togliere potere d'acquisto. Per fortuna adesso è stato sospeso, adesso dovrebbe rientrare in vigore, eh, vedremo. C'è un'iniziativa popolare, ma adesso al di là di quello era una tassa che eh, si andava secondo me iniqua ma, ma questo è un altro discorso non vogliamo aprire il dibattito ma che andava a, 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 a cioè voleva dire che ogni mio dipendente che posseggia la macchina in azienda doveva pagare 90 o quasi 100 franchi al mese per poter posteggiare per il suo posto di lavoro è una cosa che secondo me non sta in cielo né in terra ed è per quello che che mi sono battuto perché se l'obiettivo è quello di ridurre il traffico come si è è sostenuto allora l'azienda non deve pagare perché se paga l'azienda il collaboratore continuerà a venire con la macchina quindi l'idea era quella che la paga il collaboratore ma questo va a ridurre il suo suo potere d'acquisto cioè il suo salario eh, viene impoverito, il suo reddito viene impoverito eh, per una tassa che non ha nessun senso, quindi dobbiamo lavorare su quel fronte prima di continuare a chiedere aumenti salariali e si raggiunge lo stesso obiettivo. Esatto, e quindi ci
0: starebbe anche, sempre parlando parlando dal punto di vista del del popolo sovrano, ci starebbe proprio una certa trasparenza nell'apparato burocratico, quello che sta dietro, cioè quindi quelli che noi non vediamo in tv, quelli che noi non mettiamo la crocetta, Insomma, quindi le persone che stanno dietro, i famosi funzionari, i famosi burocrati, dovrebbero operare alla luce eh, del sole. Il, il popolo dovrebbe avere la possibilità, in lingua, in, diciamo comunicato in maniera semplice da capire per tutti, dove vanno a finire i soldi che noi eh, versiamo ogni, ogni mese direttamente, ma anche indirettamente, l'IVA. Eh, appunto l'inflazione eccetera tutto questo genere di inefficienze dove vanno a finire e poi dopo cercare di rendere il più efficiente e snello tutto l'apparato che è fondamentale nessuno dice che non lo è per poi far sì che appunto questo genere di problemi si risolvano adesso non ti dico tutti però una buona parte di questi di questi fattori di stress del ceto medio si risolverebbero spontaneamente da soli capisci cosa intendo? e quindi sai tu hai parlato della mobilità adesso perché hai parlato della tassa del del parcheggio di qualche qualche tempo fa ed è un problema enorme soprattutto adesso che abbiamo entrambi i tunnel KO poi tu sei del locarnese inutile che ti dica quanto sia bello andare a Locarno a Scona quanto sia complicato il tragitto per farlo ogni volta che cerchi di andare lì eh, insomma arrivi a Cadenazzo e dici vabbè dai vediamo, di, di, di arrivare tra tre quarti d'ora. Io che, cioè, tutta la gente che dalle 4 del pomeriggio alle 7 di sera qua a Lugano cerca di uscire dalla città, eh, si deve fare il segno della anche croce. Anche entrare, perché ieri
1: sera ah, ci ho messo…
0: Anche ieri, ecco, alla mattina quando cerchi di entrare, eccetera… Insomma c'è un problema enorme, io mi rendo conto, eh, perché mi rendo conto che il Ticino ha una superficie edificabile, sarà del 10-15% al massimo, il resto sono valli, sono boschi, sono montagne eccetera, però qualcosa bisogna farlo per migliorare questo questo fenomeno. Quello della mobilità è un Io non so come farete a sistemarlo. Dei
1: temi ricorrenti, eh, premesso che non è solo un problema del canton Ticino purtroppo, Eh, perché le code sono purtroppo all'ordine del giorno buona parte soprattutto degli agglomerati in in Svizzera questo è un dato di fatto ma eh, noi abbiamo un problema che eh, è un po' legato anche al nostro sistema eh, cioè per realizzare infrastrutture di qualsiasi tipo viarie ma anche investimenti nell'ambito delle, delle energetici pensiamo alle 5 pale del, del eoliche del San Gotaro che a me non fanno impazzire lo ma dico cazzino, subito no. eh, però al di là di quello non è importante ci abbiamo messo 20 anni per poterle realizzare e, e, pensiamo alla strada di collegamento che citavi da Locarnese so di cosa, cosa parlo fra Locarno e ehm, e Bellinzona sul piano di Magadino ne parliamo dagli anni 90 siamo al 2020 superato quindi sono più di 30 anni che ne stiamo parlando adesso l'ipotesi se tutto va di lusso ma se tutto va di lusso eh, è che forse 2040-2045 la strada ce l'avremo mancano ancora più di 20 anni allora questo non va bene, perché eh no. io capisco, eh, il nostro è un paese molto garantista, concede di fare ricorsi a, a chiunque, a, a qualsiasi titolo, di frenare delle procedure, abbiamo un sistema macchinoso dal punto di vista anche proprio del processo di decisionare in politica, però questa, questa, questa cosa andrebbe corretta, perché non possiamo permetterci di perdere 30-40 anni per poter realizzare eh, un'infrastruttura che è indispensabile, perché... Eh, perché il dato di fatto è quello, cioè ne, pochi mettono in discussione la necessità di farlo, però quando si poi si arriva a un progetto eh, si, è, è come, è come un, una, una lavina, partono tutte le, 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 le cerchie interessate che, che si esprimono, che, che, che si oppongono, che mettono i bastoni fra le ruote e non si avanza, e non si avanza. E questo è un paese che eh, invece ha bisogno di poter s- sbloccare tutta la serie di infrastrutture noi non abbiamo un problema di mezzi finanziari abbiamo delle, dei fondi che sono lì eh, e bene sono anche abbastanza ben, ben, eh, ben dotati a livello finanziario però noi non, non riusciamo a realizzare le opere questo è il dramma del, del nostro paese per, per fare a livello cose. nazionale così sì, sì. Sì, sì. Eh, beh, la, stra- la strada del locarnese è adesso da, da qualche anno è passata alla confederazione, eh, quindi è di competenza della confederazione, però c'è una fatica proprio a portare avanti questi progetti. Che, che... Ma secondo te uno che fa ricorso non dovrebbe pagare? Allora io sono sempre stato dell'opinione, questo vale soprattutto nell'edilizia, anche nell'edilizia privata, che chi eh, fa un'opposizione deve versare un deposito. Ah. Sul quantum da, poi si può discutere, evidentemente, e in alcuni paesi c'è questa cosa. E il deposito è lì. Se uno eh, poi alla fine della procedura, se va fino in fondo, ha ragione, ha ragione evidentemente gli verrà restituito e gli, gli si paghino pure anche gli interessi. Ma se ha torto, questo serve a copertura di parte dei, dei costi che lui ha provocato. Perché è troppo comodo. Tanto fare fare un'opposizione costa praticamente niente, vuol dire si fa perdere mesi e mesi, si rallentano progetti, si fanno perdere soldi ai ai promotori, solamente perché si sa che con questa arma eh, a poco costo si ottengono degli effetti molto efficaci questo sarebbe una cosa da correggere ma eh, temo, eh, lo dico perché conosco un po' il nostro, il nostro sistema che non se ne farà niente ci sono già stati dei tentativi ma non se ne viene non se ne viene una
0: eh, però è dura però accettare una roba del genere eh, lo so. perché poi comunque alla fine è anche un sistema di ricatto eh, certo eh, ma, ovviamente. Eh, è penso,
1: penso di non svelare un mistero nell'ocarnese C'è la famosa storia delle tre sorelle, di cui non farò il nome, che eh, all'epoca si poteva anche fare opposizione a qualsiasi progetto, non dovevi essere nelle vicinanze. Adesso perlomeno devi essere un po' toccato per poter fare opposizione. Facevano opposizione a tutti i progetti edilizi e poi si facevano pagare per per, togliere togliere (ride) l'opposizione. È una forma Eh, forma di business eh, molto discutibile evidentemente però, ehm, però è chiaro è, è stata favorita da questo sistema eh, che, che se io per fare un'opposizione devo cominciare a depositare un importo X eh, beh, uno comincia a pensarci magari un attimo e poi eh, se ha le buone ragioni gli verrà, se, se, se lo fa e, e, e vince il, la procedura perché ha portato degli argomenti solidi e convincenti gli si restituirà i soldi ma se ha no, fatto perdere tempo e soldi a chi ha promosso il progetto, è anche giusto che lasci sul, sul terreno anche lui uno, un qualcosa perlomeno.
0: Sì, sì, no, son d'accordo. sono d'accordo. d'accordo,
1: una quota parte dell'indennizzo.
0: No, ma io sono pienamente d'accordo, Pieravetti, d'accordo, perché mi ricordo ancora il, il Renzetti che aveva detto, aveva proprio parlato di eventi scabrosi, cioè preso proprio come è una sorta di ricatto, ah, no. un ricatto rivalizzato. Ah no, taffemia su dopo bom, se mi dai, ma non si può andare avanti così? Um, bene, cioè è criminale come approccio, è una,
1: una cosa molto malsana
0: esatto. Eppure non c'è, secondo te, la possibilità che e, cioè,
1: può, cioè, basterebbe introdurre, sì. eh, ma so che sono stati diversi tentativi, ma non, non, non passa perché oramai sono quelle cose che sono acquisite adesso è come chiedere di aumentare il, il, le firme per il referendum o, o per le iniziative popolari perché sarebbe più che giustificato la popolazione è aumentata nettamente bisognerebbe adeguare perlomeno il numero a, 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 all'aumento della popolazione che c'è stato rispetto a quando è stato introdotto il 50.000 firme e 100.000 ricordiamoci che è stato introdotto prima ancora del voto delle donne cioè dal momento che le donne potevano votare andava già perlomeno raddoppiato sulla carta perché Cosa eravamo lì?
0: 4 milioni.
1: Eh, penso di sì. sono eh, Poi, però, ripeto: al di là della popolazione, <ride> prima erano solo gli uomini, evidentemente, eh, sì, certo. eh, quando è stato eh, giustamente. Ah, beh,
0: certo, sì, no,
1: sì, sì, no, giusto. Eh, concesso eh, sì, il voto sì, sì. alle donne, già di per sé era il potenziale di, 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 di elettori eh, e di persone che possono firmare referendum l'iniziativa eh, è aumentato significativamente, no? Eh, sì. E quindi andava perlomeno adeguato poi la popolazione è aumentata quindi però non, 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 non passa mai questa, questa, questa ipotesi
0: eh. ecco parlando di aumento della popolazione arriveremo a 9, miliardi, 9 milioni um, a breve c'è da risolvere il problema della mobilità c'è da risolvere il problema del rafforzamento del ceto medio delle famiglie la difesa delle piccole e medie imprese eppure eh, tu hai parlato prima ed è un argomento che veramente mi solletica è quello dell'ideologia che si potrebbe anche tradurre certe volte anche dal punto di vista proprio demagogico del, del, del politicamente corretto che certe cose non si possono dire eccetera eccetera però quelle ideologie che tendenzialmente Fabio non le ha votate nessuno tipo questa agenda 20:30, no? Eh, le spille eccetera tutta una serie di obiettivi che sono praticamente diventati una nuova religione e che guai a te osare io piccolo cittadino osare criticare determinate scelte determinate o almeno fare una domanda dire ma scusate ma ha veramente senso una roba del genere quindi vediamo i costi dell'energia bisogna fare la transizione green il prima possibile guai alla, alla, all'energia nucleare solo cioè, tappezzare tutto il, il, il varco alpino con, con parchi fotovoltaici eccetera nel senso ma stiamo impazzendo completamente. Io te lo chiedo proprio da da cittadino così. eh. Sai, io non non riesco a giustificarle queste
1: cose. Beh, allora, in parte queste cose comunque sono oggetto di di leggi che seguono un iter eh, parlamentare, che sono anche referendabili, e quindi è chiaro che se c'è, al di là che sul merito si può discutere eh, se è giusto o sbagliato, se se stiamo andando nella direzione giusta o sbagliata, però... In alcuni casi, in buona parte dei casi, c'è una una legittimazione, chiamiamola democratica, perché c'è una legge eh, che che è stata votata da un Parlamento, eletto dal popolo, quindi tutto rientra in una certa logica. Poi si può dire che è una sciocchezza eh, eh, colossale, però eh, è stata così decisa da chi era legittimamente... eh, questo eh, hai ragione, hai ragione. Hai legittimamente aiutato a farlo, no? certo. però è anche vero perché non è sbagliato quello che hai detto: è che ci sono tutta una serie di obiettivi, di, di, di operazioni che vengono fatte dal, dalla, dalla, conf- dalla Confederazione, ma anche dai cantoni, che sono il frutto dell'ideologia. Eh, di chi è, eh, è, è, al, è al governo in quel momento e sono spesso lo devo dire, eh, soprattutto viene dalla sinistra questo tipo di, di, di approccio penso ad esempio a, alla storia che bisogna togliere i posteggi dai centri chi ad, io lo so, forse non lo conosce c'è un giornalista molto brillante che, che mi piace molto si chiama Marcus Somm gi- giornalista del Nebel Spalter un, un giornale che lui, diri, che lui dirige e che una volta ha fatto una relazione molto interessante, ha fatto un'analisi di di, di tanti indirizzi politici che sono stati manifestati da parte di, 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 di consiglieri federali piuttosto che di consiglieri di Stato che non sono mai stati oggetto di discussione, di valutazione, di decisione democratica una è quella, che io mi ricordo, la questione di togliere le macchine dai, dai centri abitati eh, e di quindi togliere anche i posteggi, eh, eccetera. Chi l'ha detto? Chi l'ha stabilito? Chi l'ha, l'ha votata questa cosa? Perché non, non esiste nessun riferimento che, che ti permetta di giustificare questo. Eppure vengono portate avanti e nessuno dice niente. Eh, infatti. Questa è, 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 è la cosa più, secondo me, sorprendente e anche preoccupante, no? Quindi eh, bisogna stare molto attenti e bisogna bisogna cercare di contrastare questa questa, questa tendenza, perché eh, finché una una decisione, per quanto discutibile, magari con la quale non si può essere d'accordo, viene presa dal Parlamento e non c'è un referendum, rispettivamente viene presa dal popolo perché c'è stato un referendum e il popolo ha deciso, penso alla strategia energetica 2050 che adesso è oggetto di critica, però io l'ho ricordato ieri sera, si può dire quello che si vuole, però nel nostro sistema una decisione presa dal popolo va rispettata sì, sì, certo. come tale, e, e non possiamo sempre sindacare, perché altrimenti allora facciamo solo quello che chiamano and pickle, cioè tiriamo sì, sì. fuori solo quello che ci fa comodo e, e quello che non ci fa comodo lo mettiamo in discussione. No, così non non funziona perché altrimenti eh, vuol dire rinnegare quelle che sono le regole e la base del nostro sistema. Però ci sono tante altre altre cose che vengono fatte senza che ci sia nessuna legittimazione democratica, semplicemente perché chi è lì a quel momento porta avanti la sua ideologia eh, indicando obiettivi o o misure e provvedimenti che non sono sono giustificati e legittimati da nessuna, nessuna decisione democratica. Mm. beh questo è preoccupante questo è preoccupante perché significa
0: che anche alla base il lavoro di, eh, di promozione diciamo di tutta una serie di iniziative che poi la gente va a votare magari è costruita su una falsa oggettività no? quindi magari le persone invece di parlargli alla testa gli si parla allo stomaco chi urla di più come dicevi prima sono la polarizzazione poli, tra, i, tra, i di nuovo, tra i poli ma... si tende a considerare l'elettore un ignorantello uno che vabbè eh, vediamo di di dargli un'informazione quella che sciocca di più ne prendiamo un pochettino non lo mettiamo di fronte alla responsabilità di andare in profondità sul tema e fare i compiti e studiare perché poi alla fine della fiera ne va del del suo futuro della sua vita della sua impresa della sua famiglia della sua proprietà e poi si si, si votano si vota per un interesse appunto ideologico ma che sicuramente è un interesse concreto quindi finanziario di, di eh, determinati settori della nostra società no? e lì dopo quando te ne accorgi è tardi perché giustamente tu hai detto è stata votata, il popolo l'ha votata, i suoi rappresentanti l'hanno votata, adesso è così, bisogna smantellare le, le centrali nucleari adesso per esempio, bisogna puntare alla transizione completamente green, benissimo come si fa se la popolazione cresce, se io ieri ho visto mio figlio lavarsi i denti con lo spazzolino elettrico. Cioè, capisci che anche lì dici, se vogliamo, se vogliamo ottimizzare le... E non sto criticando il discorso dello spazzolino elettrico, eh, per amor di Dio. Lo uso anch'io peraltro. Ma sì, Matteo, ma... però faccio per dire, una società che utilizza praticamente una, una quantità di energia impressionante, siamo sempre connessi, è sempre tutto acceso. Si. si è difficile è difficile oggettivamente rispettare determinati obiettivi senza far esplodere
1: il, era il un po' La critica che io condividevo sulla votazione della legge sul clima che voleva incentivare la conversione dei, degli scaldamenti, diciamo a, a nafta, quindi a olio combustibile, in riscaldamenti che funzionano con la corrente elettrica, quindi le termopompe, eh, questo è, era una parte, di, eh, o anche verso l'elettrificazione, gli incentivi verso l'elettrificazione della mobilità, quindi il passaggio alle... Eh. E cos'è il problema? Che di per sé l'obiettivo è condivisibile, perché tutti certo. siamo consapevoli che dobbiamo eh, andare verso questa decarbonificazione, decarbonizzazione del, del, della, della no, del, del nostro modo di vivere. Peccato però che questo processo implica un, un aumento del, del consumo di energia elettrica che, eh, che, che sarà piuttosto marcato nei prossimi anni. E cosa facciamo nel contempo? Diciamo che non possiamo più costruire centrali nucleari, diciamo che quelle che sono in funzione devono, sì, è vero, devono rimanere, possono rimanere in funzione finché sono sicure Questo era un po' il compromesso che era stato trovato rispetto a chi invece voleva smantellarle smantellarle subito. Poi i stessi ambienti protezionisti spesso sono contrari ai progetti dei parchi fotovoltaici sulle montagne, che anche a me non entusiasmano, devo dire, però io il tema lo guardo da da un'altra ottica. Eh, oppure sono contro le paleoliche perché deturpano il territorio o o rappresentano un pericolo per gli uccelli migratori cioè da un lato quindi incentiviamo e vogliamo fare fare in modo che che ci sia questa transizione verso verso una società più verde eh, una realtà più verde ma nel contempo che però comporta un un consumo di energia elettrica ancora più importante e con tempo però non, non mettiamo a disposizione quelli che sono gli strumenti per poterla produrre questa, questa energia. Quindi questo è uno dei tuoi punti, la politica climatica
0: sensata. Ecco. Sensata intendi, cioè, confrontiamoci con la realtà di tutti i giorni. No? Vediamo di trovare una soluzione che, che, che stia in piedi.
1: Insomma. Allora io su questo tema ma ho fatto anche tanti dibattiti, mi sono scontrato anche con, con, con parecchie persone, io non è che non condivido l'obiettivo di Fumac, no, cioè, no, che ma tutti siamo consapevoli che bisogna farlo e lo stiamo facendo, non sì, è che sì, non sì. stiamo... Dopo, sì. non bisogna anche, anche però, eh, cioè, noi stessi noi abbiamo realizzato sul nostro tetto dell'azienda un, un impianto fotovoltaico di 1600 pannelli, io sul tetto di casa mia ho messo l'impianto fotovoltaico, sì. voglio dire, non è che sono, che sono chiuso a, a, questa, a, questa, a questo trend, dopo però, è come detto quello che, che, che invoco è un po' più di buonsenso, un po' più di ragionevolezza, perché non possiamo andare a massacrarci ed, ed è quello uno dei motivi per cui la, la legge sul CO2 era stata bocciata, eh, con tasse, balzelli che, che, che ci autoimponiamo per incentivare la gente a, 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 a non volare, a, 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 a fare altre cose, insomma, che, 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 perché alla fine... Alla fine eh, Viene meno quello che a mio avviso è quel comune buonsenso tenuto conto, e non mi staccherò mai di ripetere, che la Svizzera da sola non potrà risolvere il problema del riscaldamento climatico, Siamo rappresentiamo lo 0,1%, l'1 per mille delle emissioni di CO2 a livello planetario, se anche noi, l'ho già detto nel dibattito più volte, se anche noi domani mattina, grazie a dei poteri magici fossimo in grado di girare un bottone e dire di emissioni in Svizzera non ce ne sono più a livello planetario non Cambiamo cambierà voi. assolutamente nulla allora questo non deve essere un alibi per non fare niente mm. Ma ci no. tengo a dirlo perché lo lo, lo sto dimostrando anche che che, che voglio voglio dare il mio contributo però vediamo di di, di avere un po' di di buonsenso un po' di ragionevolezza e di non andare a a farci male da soli con delle cose che non stanno nel cielo né
0: terra no, sono d'accordo anche perché la CO2 nell'aria, nell'atmosfera è lo 0,04% che compone l'aria prodotta dall'uomo è il 3% se non mi sbaglio dati di qualche anno fa quindi se siamo l'uno per mille dello 0,04% del 3% adesso io sono, sono d'accordo bisogna stare attenti a, al, all'inquinamento bisogna stare attenti a quello che mangiamo bisogna stare attenti a essere rispettosi del pianeta che è solo uno bisogna, cioè ci sono tante ci sensibilità da sviluppare però non bisogna fare i talebani perché altrimenti rischi di mettere veramente ceto medio, piccole e medie imprese,
1: famiglie in ginocchio prima ancora di cominciare sì, e poi io... Eh, c'è ancora un, un elemento e una, una visione liberale eh, del, della società, cioè lasciamo alle persone decidere cosa eh, vogliamo no. fare, lasciamo più libertà individuale, più eh, responsabilità individuale. Eh, informatemi, ma poi lasciate decidere a me cosa fare. A me que- quelli che vogliono proibire addirittura il consumo della carne. Eh. Cioè, io divento, divento pazzo no. quando <ride> sento queste cose. Perché sono, sono, sono forme di, 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 di estremismo. estremismo che non posso accettare che non, no. nella visione che ho, che, che ho io cioè non possiamo pensare di avere una società dove lo Stato mi impone cosa mangiare e cosa non mangiare questo per me è semplicemente inaccettabile, io mi batterò con i pochi mezzi che ho a disposizione con forza e con determinazione contro questo, questo modo di, di voler eh, imporre eh, a, 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 al cittadino lo stile di vita secondo dei canoni che sono, che sono stati stabiliti da qualcuno che ha una visione ideologica e degli interessi eh, anche... La sua e naturalmente con degli interessi anche... No, ma poi non,
0: è, è nel DNA di ogni svizzero, credo. Questo comunque anche per come abbiamo sviluppato il modello di governo del nostro paese, quello proprio di non dover dipendere il meno possibile da un'entità centrale. Insomma, noi siamo costruiti appunto sull'indipendenza, sulla reciproca eh, uno per tutti, tutti per uno, quindi lavorare insieme sì, eh, però eh, comunque siamo piccoli e malgrado siamo piccoli siamo frammentati in 26, all'interno dei 26 cantoni ci sono tutti i comuni che hanno una forte indipendenza e questo deve rimanere. All'interno del comune comunque ci sono le, le... le, le piccole e medie imprese ci sono le famiglie eccetera che sono anche loro la base fondante se vuoi della nostra, della nostra società sì, sì. se tu spacchi le piccole e medie imprese perché le, le affossi con, con dei costi che non sono giustificati a lungo termine la famiglia mi sembra anche lì che in diversi, per diverse correnti è un po' presa eh, come che posso dire? Di mira, se vuoi. Insomma, c'è un po' una, una, una crisi genera, generalizzata no? su quella che poteva essere la, la fondamenta della nostra società. Non so come la vedete.
1: Assolutamente. Cioè, noi dobbiamo ritornare a ritrovare, a riscoprire quei valori che hanno fatto, diciamo pure, io non, non, ho, non ho vergogna di dirlo, grande il nostro paese, un piccolo. Una piccola nazione che, che primeggia in tante classifiche a livello mondiale, che è invidiata da molti, che anche un po' detestata, perché è un po' tipico di chi fa bene le, le cose, che ha, che ha un, un sistema che funziona, che ha, che ha una qualità di vita elevata. Cioè, noi stiamo perdendo, secondo me, questa, questi valori eh, se li stiamo perdendo per strada, che ci hanno portato fino qua. È un po' peccato. Eh, in nome di che cosa? Non lo so, io sarò anche un conservatore, ma se se per conservare quello che funziona io preferisco eh, battermi per questo, questo, se per andare a fare un salto nel buio seguendo le mode del momento, delle ideologie in cui faccio un po' fatica a identificarmi sinceramente eh, allora preferisco rimanere conservatore. Ma certo, ma poi appunto, non, non, anch'io
0: sono un conservatore, ma me ne sono accorto semplicemente dicendo, sono d'accordo con questo, con questo, con questo, beh sì, ok, allora sono un conservatore, cioè non vedo perché debba avere una, 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 una connotazione negativa, no, non è che… Non... Ce l'ha al giorno d'oggi però io… Sì, lo... ma
1: forse ecco, lo...
0: i conservatori che probabilmente sono quelli che compongono, sai, quel, quel, quello zoccolo duro, dovrebbero magari essere un po' più attrattivi no? da un certo punto di vista però magari cozza un attimino con la loro priorità dei valori e dei messaggi che vogliono convogliare insomma io... Non so, io credo che che si debba costruire, si debba partire dalle basi. Ho letto il libro del Sergio Borisoli che parlava del liberal conservatorismo qualche qualche mese fa. E parlava dei tre capisaldi della della società, che è appunto la famiglia, la libera impresa e e diciamo la scuola, quindi l'educazione. Quindi dove noi andiamo a formare i, i nuovi leader del futuro, insomma, che sono poi anche i nostri collaboratori, che sono e il tessuto sociale del futuro tu hai eh, hai speso eh, parole importanti sui giovani in qualità di di, 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 di rappresentante del popolo ma anche di di tutelare questa questa fetta fondamentale della popolazione che appunto è in mano a un dipartimento che deve riuscire a a renderli utili capisci? mio papà mi ha sempre detto renditi utile devi essere utile a qualcuno sia esso che ne so io adesso nel caso di massagno sono utile perché la gente riconosce qui da me che quello che faccio gli piace e allora sono utile un ragazzo che arriva entra nel mondo del lavoro nel mondo accademico deve essere utile quindi questo triangolo qui va reso veramente forte stabile e protetto
1: eh, chiaro che se abbiamo capito i giovani possiamo continuare almeno un'ora a parlare anch'io eh, non nascondo un po' di preoccupazione per quello che vedo c'è ancora una parte sana della nostra gioventù ma quando sento di disagi sempre più diffusi chiaro che questo è un campanello d'allarme perché i giovani al giorno d'oggi hanno praticamente tutto hanno forse troppo eh, e, 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 e faccio un po' fatica a capire ehm, non ho figli quindi non, non, non ho vissuto questa, questo, questo tema in prima, in prima persona però vedo e, e, e osservo faccio un po' fatica a capire come si giustifica perché c'è questo disagio e, e qui bisogna, bisogna forse ehm, fare un lavoro veramente in profondità perché se perdiamo per strada eh, quelle che saranno le future generazioni che dovranno prendersi la responsabilità di portare avanti il nostro paese, abbiamo, avremo un grosso, grosso problema. Quindi questo secondo me è un, è un tema centrale eh, sul quale non ho, per il quale non ho grandi competenze personalmente, però, eh, però mi, mi permetto di esprimere una, una, una forte preoccupazione perché non, non, non mi sembra che le cose stanno andando bene e anche la scuola... Eh, la scuola deve, deve mettersi un po' in discussione però non vorrei che si faccia l'errore di pensare che la scuola deve eh, assumere quello che eh no. è sempre stato il ruolo delle famiglie eh sì, certo. perché a volte ho, ho la sensazione che si voglia delegare alla scuola quello che invece deve rimanere il compito della famiglia cioè quello di educare i figli, la scuola deve istruire esatto e le, e le famiglie devono educare eh, poi ognuno deve fare la sua parte, ma, 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 ma comunque i ruoli devono rimanere distinti. Invece ho la sensazione che si vuole delegare alla scuola anche l'educazione de, de, dei giovani, e questo non va bene. Eh no. Perché, no. Sempre dire... nella
0: prospettiva liberale che dicevi prima, nel senso non si può delegare eh, a terze persone, allo Stato, elementi così fondamentali, capisci? Sono d'accordo con te, l'istruzione è importante, l'istruzione che poi evolve perché... Noi lo sappiamo bene, avendo delle imprese, che il contesto è in perenne evoluzione e tu devi essere in grado di adattarti, così devono fare loro. Però al tempo stesso, insomma, eh, non puoi pensare che io ricevo delle mail eh, dalla scuola di mio figlio, non entro nel dettaglio, ma che garbatamente rispedisco al mittente dicendo non è affar vostro, sinceramente, questi non sono argomenti che vi competano minimamente. Capisci? Minimamente mio figlio deve sapere in che contesto vive, deve imparare le lingue nazionali, deve saper farti conto, deve sapere le, le, deve tutto, subito. ma certe cose non spetta a voi andare a... Eh, perché sono elementi estremamente... sono in formazione. Sì. No? E quindi, insomma, non sono fragili. No. Sì, ma cioè, sono, sono molto assorbiti, sì, sono ricettivi. No? E quindi chiaramente sono anche un po' al, in pericolo da un certo sì. punto di vista. Ci vuole un po' di protezione. Assolutamente l'ultimo punto che, che compone sì. i tuoi sei pilastri è la piazza finanziaria competitiva e diversificata ammazza perché qui, eh, qui eh, si va eh, diciamo all'intelaiatura fondamentale di tutto il paese no? i sistemi di credito eh, cioè quello che è appena successo come si riesce a garantire a tutti i cittadini svizzeri che non ci sarà mai più un too big to fail qui da noi no cioè un organo così grande non è veramente un problema anche se spari della nuova, nuova UBS esatto te lo dice uno che appunto
1: è cliente e basta eh, non è che... ma intanto eh, se, prima di arrivare a quello noi, a livello di piazza eh, finanziaria ticinese che per anni è stato un elemento trainante del nostro eh, cantone è chiaro che abbiamo dovuto siamo passati eh, da attraverso un ridimensionamento importante rimane ancora un elemento centrale però è chiaro che i bei tempi che furono sono sono tramontati per la la nostra piazza finanziaria Eh, noi abbiamo un problema con l'Italia che non è ancora stato risolto e che dubito lo sarà che riguarda l'accesso per i nostri istituti bancari eh, al mercato italiano l'Italia al di là delle regole dell'Europa che vorrebbero... eh, Imporre, o lasciare eh, diciamo, libertà di accesso eh, a, a chiunque eh, che, pra- che, che esercita un'attività eh, sta facendo un protezionismo sfacciato eh, e, e, e crea degli ostacoli ai nostri istituti finanziari o anche ai nostri operatori finanziari che vogliono andare sul mercato italiano eh, a, ad operare. E questo non va bene, ma eh, sarà difficilmente risolvibile perché... Sappiamo che l'Italia è un osso duro su questi temi. Basti pensare che fino a poco tempo fa, adesso finalmente è stato tolto, nonostante che abbiamo già abolito da anni, abbiamo già adottato scusa, il, la, lo scambio automatico delle informazioni, l'Italia continuò a tenerci nella blacklist ah, delle sì. persone fisiche. Eh, quindi trattandoci come un paradiso fiscale, nonostante appunto c'è da anni eh, sì, sì, sì. lo scambio automatico delle informazioni. Questo la dice lunga, no? Quindi lì... Eh, Lì c'è un, 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 io ho cercato di, di, di fare qualcosa a livello uh, del, diciamo, de, de, del nostro Parlamento, ma è oggettivamente difficile anche perché sono negoziazioni che vengono svolte a livello del Consiglio federale. Per tornare invece all'altra questione, eh, beh, quella, quello che è successo l'abbiamo visto tutti, eh, io non sono così preoccupato che che, che, che possa eh, ripetersi un caso analogo eh, con un'entità così grande, è chiaro che è un colosso quello che è stato eh, creato, eh, con tutti i rischi che questo comporta, però eh, alla fine sono tutto sommato fiducioso che eh, anche se bisognerà adottare qualche regola, non troppe per non per non mettere dei corsetti troppo rigidi perché queste banche operano a livello livello internazionale quindi non possiamo noi in Svizzera fare i i soliti primi della classe che impongono regole rigidissime rispetto a quelle che valgono negli altri paesi perché rischiamo solo di di, di interferire nella competitività Eh, eh, internazionale delle delle nostre banche in particolare della della banca più importante io credo che l'UBS sia una banca sufficientemente solida e e ben ben strutturata con una strategia chiara eh, voluta tra l'altro da un CEO cinese e questo mi 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 conforta ehm, per cui eh, al di là di, di alcune legittime preoccupazioni io penso che eh, non questo pericolo ci sia ma sia tutto sommato eh, latente ok Vabbè, oh,
0: eh, tu Fabio io eh, per questa prima chiacchierata che abbiamo fatto ti ringrazio perché hai permesso a me in primis ma poi a tutti di avere un, un, un di conoscerti un po meglio no perché sai chiaramente noi ti vediamo spesso eh, ti sentiamo ai comizi e così ma qui abbiamo fatto una una, cioè io mi sento di dire che ti, ho, ti, ho, ti, ti conosco ancora meglio, è vero che ti conosco da 30 anni perché tu frequentavi la palazzina ai tempi, poi appunto tanti amici in comune così, però mh, sono, sono veramente contento di aver potuto eh, scambiare delle, delle opinioni con te e ti auguro buona fortuna per il 22 e capisco anche perché la mia associazione di categoria
1: suggerisce il supporto alla tua posizione ecco. Eh. Ma io ringrazio per l'invito, queste chiacchierate mi piacciono perché mi permettono di esprimermi abbastanza ruota libera eh, su dei temi che mi stanno a, a cuore senza troppi vincoli di tempo, perché assolutamente nelle interviste eh, ti, dopo 30 secondi comincio già a guardarti con, con, uno, con, 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 uno, con uno sguardo per farti capire che eh, bisogna, bisogna chiudere e quindi è difficile poter esprimere dei, 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 delle opinioni che abbiano un capo e una coda. Quindi grazie e magari avremo occasione ancora in futuro certo. di trovarci.
0: Certo, molto volentieri. Ciao, grazie mille.